0: os traigo conmigo a una familia de seis que siempre que pueden se escapan a recorrer kilómetros con su furgoneta. Ellos son Elena, Marwan, las Meis, Rim y Naela que acaban de cumplir su primer añito de vida y sus perretes Thor y Nami. ¡Guau! ¡Wow! Esto sí que es toda una aventura a bordo de una Fiat Ducato Adria L3 para los que tengáis curiosidad de dónde se meten toda la familia al completo. Elena, bienvenida. Imagino que Marwan se ha quedado vigilando los torbellinos. Intentaré no robarte mucho tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Yo bien, aquí, encima del puente. <risa> que no que no debajo, ¿eh? encima.
0: <risa> Porque, ¿dónde estás exactamente ahora mismo? ¿Desde de dónde estamos grabando?
1: Pues mira, hoy nos toca San Juan de los Abadeses.
0: ¡Qué pueblo más bonito! Bueno, eh, te voy a preguntar, eh, en primer lugar... ¿Cómo nace la idea de, de viajar en furgo?
1: Pues mira, la idea nació hace bastantes años, solo que por mi parte pues no quería. No quería porque no lo veía claro. No sé, no decía, uy, ¿a dónde vas con una furgoneta? Que si no entras en los sitios, que a ver dónde aparcas, que... No sé, no lo veía claro. Y Marwan me insistía, me insistía, pero yo pues no, no me atrevía, no quería.
0: Claro, porque imagino que tú ese mundo no lo conocías, ¿no? No tenías idea, no, no conocías
1: a nadie que ya lo hiciera, ¿o, o sí? Bueno, a ver, mmm, tenemos un amigo, que es el primero, luego ha habido muchos, que sí que tenía una furgo, tiene una furgonetilla medio camperizada y sí que lleva muchos años haciendo cosas. Pero aún así yo no lo veía, no sé, estaba como negada, no. no. Sí que íbamos a campings y a, hacíamos rutas por España, por Marruecos, por Europa alquilábamos coches y hacíamos rutas también, pero no sé, no, no
0: lo veía, no lo veía claro. O sea, el gen de viajar lo llevas en la sangre, pero pero no no tenías, o sea, no te llamaba este mundillo. ¿Y cómo, 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 cómo cambió la cosa? O sea, ¿cómo... cuéntame más.
2: Bueno, pues entonces me fuimos al concesionario y en cinco o seis meses, que es el tiempo que tardaban en entregarnos la furbo pues es lo que tuvimos que esperar y teníamos furgo
0: pero siempre habéis tenido o sea porque yo ahora estáis, eh, ahora mismo tenéis una furgoneta grande no una gran volumen y siempre habéis viajado con la gran volumen o empezasteis con una furgoneta más pequeña como hace todo el mundo
2: Sí, tuvimos la que te estoy diciendo la primera una volkswagen una t6 camperizada de serie
0: ah vale vale o sea esta es la primera furgoneta vale ya está camperizada de serie y todo y cuánto tiempo la tuvisteis
2: pues mira pasó que a nosotros ya nos parecía bien ese tamaño y era lo que queríamos porque lo típico que dicen que la utilizas para ir al trabajo y la teníamos enfrente de casa y dijimos bueno si ampliamos familia pues bueno pues ya miraremos y ya haremos lo que no contábamos era ampliar familia doblemente más los dos perros que ya teníamos
0: sí sí es que habéis habéis pasado bueno de ser cuatro a ser seis ahora
2: pues en el puente de diciembre, como vimos que hacía buen tiempo, las mellis tenían tres meses, dijimos pues vamos a ir a dar una vuelta a ver cómo lo llevamos. Entonces salimos y nada, fuimos haciendo, mueve silla para un lado, mueve silla para otro, abre cama, cierra cama, techo tal cual, perros para un lado, perros para el otro, vale, así todo el puente. ¿Qué pasó? Que en el camino de vuelta, en la C58 volviendo, a ver, yo aquí soy la pesimista y el Marwan es el positivo, ¿vale? Y vale. <risa> volviendo, eh, yo iba un poco rayada. enforroñada. <risa> y le pregunto al Marwan, bueno Marwan, ¿qué te ha parecido la salida? y me dice un desastre, con otras palabras, ¿no? Pero que no voy a decir aquí, pero mm. un desastre. Y yo, ua, se me vino el mundo encima, porque si él es, él ya te digo, el optimista, el que siempre todo para adelante y yo no. Y él me dice eso, pues es un desastre. Entonces, claro, todo el camino diciendo, pero ¿cómo vamos a vender la furgo si está nueva? ¿Y si, cómo qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y claro, él me dice, bueno, pues la tendremos que poner a la venta y si tenemos que estar sin furgo un tiempo, pues estaremos. Y yo diciendo, no, no, ¿cómo vamos a estar sin furgo un tiempo? No puede ser, estar
0: Anda, anda, la, la, la que no quería furgo y ahora no se quería deshacer de ella, ¿eh?
2: Sí, bueno, ahora ya es que no puedo vivir sin furgo. O sea, es una no, 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 no. adicción, pues así. Así de claro.
0: Imagino, Elena, que os preguntarán a menudo, y más siendo seis, que cómo podéis pagar piso, más furgoneta...
2: Pues como hace todo el mundo, ¿no? Trabajando y pagándote las cosas. Lo único que, claro, no tienes dinero ahorrado, vives al día. Porque todo está invertido en la furgoneta y en viajar. Es así. Hay gente que ahorra y nosotros lo invertimos en vivir.
0: Yo también soy de las que vivo, ¿eh? No...
2: Es así. Si no, no hay manera. Pero bueno, que estamos contentos, ¿eh? creemos que el dinero en el banco no hace nada, entonces pues...
0: Claro, no, no, sí, sí, es, esa es mi filosofía también de, de vivir al día y bueno, al final de qué me sirve tener millones eh, bajo la almohada, que yo creo que jamás tendría millones, pero eh, no sirve de nada y más que no sabemos cuándo nos va a llegar la muerte. Pensamos que nos va a llegar cuando tengamos 80 años y, y no es así siempre, así que hay que disfrutarlo en este momento. ¿Y qué te iba a decir? Eh, ¿Podrías hablarme, ya que bueno, ya que te ha cambiado la perspectiva ¿no? de, de, de esto de viajar en furgoneta, ¿qué es lo que te aporta a ti emocionalmente viajar en este medio y no, y no hacerlo de otra manera?
2: Te sonará un, un tópico y lo típico que te dirá la gente, pero para mí ir en la furgoneta es libertad. Ni más ni menos. Libertad de movimiento, libertad de cambio, libertad de decidir, libertad de improvisar, libertad en todos los sentidos entonces es algo que creo que no se puede hacer de otra forma
0: no, no, yo estoy contigo de acuerdo <ríe> como para no estarlo ya que vivo en la furgoneta pero sí, sí, de hecho bueno, aún sigo teniendo conversaciones con gente que bueno, que dicen que ni de coña se meterían en una furgoneta porque quieren estar... Bueno, mi madre misma estuvo hace poco conmigo viajando a Murcia y ella es de siempre pues que se lo den todo hecho en mano, que vayas a un hotel y no tengas que hacer nada. Pero aún así, aún no le pregunta. Yo creo que sí que le gustaría un poquito, un poquito la experiencia. Eso es, es, no sé, yo creo que es ir probándolo de verdad y probarlo al alquilar, tirarte la furgoneta un fin de semana y, y no sé, probar, porque... A veces prejuzgamos, ¿no? Antes de probar una cosa y yo creo que a, a todo el mundo le, nos gusta sentirnos libres y hacer lo que nos dé la gana.
2: A ver, sí que es verdad que hay gente para unas cosas y hay gente para otras. Esto depende de, de las personas, igual que para gustos los colores. Pero creo que si estás en la duda o piensas en ello, pues lo mejor es alquilarte un vehículo y verlo, ver si te gusta, si te no, si no tus necesidades y es lo mejor, porque vas a hacer una inversión muy grande y tiene que ser así.
0: Exactamente no, no, totalmente. ¿Qué te quería preguntar Elena? Porque a veces cuando hemos hablado me has dicho que una de las preguntas que, que más te hacen es ¿cómo va a ser la furgoneta con dos bebés y dos perros? Eh, ¿Cómo se han adaptado ellos? ¿Cómo se han adaptado las, me las mellis y cómo se han adaptado los animales a la furgo?
2: Pues a ver, eh, los perros mmm, son todoterreno desde que, desde que nacieron Porque siempre siempre hemos hecho de todo con ellos Montaña, playa, viajes largos, cortos, eh, ir a tiendas, restaurantes si te dejan O sea, cualquier cosa que se pueda hacer la hacemos con los perros, desde siempre entonces, sí, entonces en ese sentido ellos, mmm, es como si hubieran vivido toda la vida en la furgoneta están encantados. Y ellas pues lo mismo, yo creo que como desde tan pequeñitas han empezado a ir en la furgo, pues lo mismo, cuando llegamos a la furgo, pues se ponen muy contentas.
0: <risa> ya quieren subir, ¿no? <risa> sí, sí. No, a Noa le pasaba lo mismo, eh. Noa es una perra, una perra que desde que la tenemos, desde chiquitita es muy acojonada, le acojona todo, pero todo es, es exagerado. Y me acuerdo que al principio pues se quedaba así como, no, no quiero subir y ahora flipamos porque es la primera que abrimos la puerta puerta ya está arriba, no nos hemos dado ni cuenta y, y la perra ya está arriba, así que al final yo creo que son nuestros miedos y, y nada, y es dejar que ellos tengan su, su, pro, su propia adaptación también, ¿no? O sea, necesitan su tiempo. Y claro, tú con las melles has, has viajado desde que eran muy chiquititas y no teníais problemas de espacio para cambiarlas, no sé, para llevar todas las cosas que necesitan.
2: Bueno, sí, por eso lo resolvimos, cambiando de la furgo que teníamos antes a ahora. Ahora no tenemos ningún problema.
0: No tenéis ningún tipo problema con estas cosas.
2: No, y claro, es que es eso, no te vas a quedar en casa por haber ampliado la familia, porque es lo que querías, ampliar la familia, ¿no? Vino así, pues vino así, pues seguimos haciendo lo que hacíamos antes.
0: Qué guay, qué guay, no, no. Y será unos todoterrenos como los perretes cuando, cuando crezcan las niñas también.
2: Seguro que sí, porque creo que ya lo son,
0: ¿eh? <risa> son unos torbellinos, ¿no?
2: Sí, sí, madre mía, son un poco burricas, la verdad, pero bueno.
0: la verdad que, que tenéis unas fotos envidiables en vuestra cuenta de Instagram. Os gusta muchísimo pasar tiempo en la naturaleza y escapar de, del bullicio, imagino. Hace nada habéis recorrido cerca de 3.000 kilómetros por toda Francia. ¿Teníais algún temor en especial antes de iniciar el viaje, ya que pasaríais bastante tiempo fuera de casa?
2: Pues la verdad es que no, es una pregunta que también a veces te hacen ¿eh? Uy, ¿no te da miedo irte por ahí con dos bebés? ¿Y cómo puede ser? Y Pues no, porque es que te vas en tu casa eh, Igual que tienes tu casa fija, pues tienes tu casa con ruedas Entonces temor ninguno
0: Y lleváis algún... Ya, bueno, en Francia al final es Europa, ¿no? Pero ¿lleváis algún tipo de seguro, seguro especial o algo?
2: Bueno, a ver, la, cuando viajas fuera de España por Europa La tarjeta sanitaria, que es gratuita y sí. aparte, a más a más, nosotros tenemos una mutua privada que nos cubre a los cuatro a nivel mundial. En España tienes tus sitios y vas a donde quieres y si te pasa algo en el extranjero, pues tienes varios sitios concertados y acudes a ellos y ya estás sin ningún
0: problema. Ah, perfecto. O sea, en eso estáis cubiertos. Pues al final vais con la casa cuesta cuestas y con una seguridad total, vamos, porque no os falta de nada, podéis llevar todo lo que necesitan las niñas y los perretes y si pasase algo que el mayor, uno de los mayores temores es ese, eh, si nos ponemos malos cuando viajamos pues ya lo tenéis cubierto, así que fenomenal. ¿Y los perros? Porque los perros imagino que también necesitan llevar algún tipo de documentación, ¿no? Cuando cruzáis, bueno, en Europa a lo mejor no tanta.
2: Bueno, en Europa necesitan el pasaporte y ya está. Y fuera, si sales fuera de Europa, como la rabia no está erradicada, pues tienes que hacer una serología que se hace una vez en la vida del perro y si sale negativa, que va a salir negativa porque el perro no ha tenido la rabia, lo único que tienes que hacer cada año es ponerle la vacuna de la rabia. Le pones la vacuna de la rabia y con ese papel que te han dado, pues entonces puedes entrar y salir de Europa sin tener el perro a lo mejor 40 o 50 días haciendo una cuarentena.
0: Sí, es verdad. sí Uno de mis miedos es ese que algún día nos hagan hacer una cuarentena en alguna frontera. Pero bueno, llevando, como tú dices, eh, todas las cosas en regla y sobre todo pues la documentación que cada frontera te pide, yo creo que no tiene por qué haber ningún tipo de problema. Ya hay muchos viajeros que que, que viajan con perros y han estado por casi todo el mundo. Pero lo de la serología me, me ha parecido muy interesante porque la verdad es que no lo sabía y tampoco sabía que, que se hacía una vez en la vida.
2: Bueno, nosotros antes de salir de Europa tampoco lo sabíamos. Lo, sabíamos. lo que pasa que yo estuve llamando a control de fronteras españolas, que me costó bastante conseguir información y es lo que me explicaron, que si tú al perro lo vacunas cada año de la rabia y tiene ese análisis en el que da negativo es imposible que la rabia se contagie porque el perro está vacunado y ya antes no tenía la rabia, ¿sabes?
0: Claro, claro. Elena, porque vosotros eh, bueno, Marwan eh, nació en Marruecos, ¿no? Imagino, o nació aquí, pero es de origen marroquí, ¿no?
2: Exactamente.
0: Y otro tema que te quería preguntar es eso, porque has estado viajando muchísimos años por Marruecos ¿Allí los perros tenéis algún problema también o, o simplemente con lo que me has dicho ya pueden pasar?
2: Nada, allí son un poco con los perros... son diferentes mm, Hay gente que tiene los perros como mascotas, como aquí Pero hay muchos perros callejeros y los tienen en diferente consideración Es diferente, por lo general tienen un poco de miedo a los perros por la cantidad de callejeros que hay
0: es interesante, ¿eh? Ver cómo cada cultura, o sea, cada país ve las cosas diferentes como las vemos nosotros aquí en Occidente.
2: Bueno, yo creo que es por, por, la, por el cambio de cultura que hay. Porque sí que estamos muy cerca, pero cambias de cultura, cambias de continente, cambias de país y, y no tiene nada que ver. Pero no tiene nada que ver en el momento de que pasas la frontera ya te das cuenta de que has pasado a un continente diferente. Y bueno, tú imagino
0: que después de 12 años te puedes considerar una buena conocedora de Marruecos, ¿no? ¿Nos podrías explicar algo más de este país? Ya que es un, creo que es un país curioso, porque lo tenemos aquí al lado de España. Pero mucha gente como que, que lo, lo trata como un país
2: desconocido. Bueno, a ver, lo primero que puede ser que te llame la atención son las infraestructuras que te encuentras. Pero luego cuando ya paras, pues ves que la vida es diferente. Eh, se toma todo con más calma, son más tranquilos, son muy familiares. Es, es muy diferente, no tiene nada que ver.
0: Con Europa. Bueno, no van, no van con el piloto puesto, ¿no? Con el piloto automático puesto. ¿Cómo vamos aquí?
1: No, no, precisamente no.
2: ¿Te has
0: recorrido todo Marruecos o te falta algo por, por ver?
2: A ver, me falta porque es muy extenso pero yo creo que me he recorrido más Marruecos que España.
0: ¿Y qué parte le recomendarías a los que quieren viajar e iniciarse por Marruecos?
2: Claro, es que esto es muy difícil. Porque... Sí, depende si te gusta la montaña, si te gusta el mar, mmm, depende. Pero claro, mmm, otra cosa típica, yo te diría que fueras al desierto directamente. Es lo que no habrás visto nunca, entonces es lo que más te va a llamar la atención hay que ir por lo menos una vez en la vida. Entonces te diría que fueras ahí directamente.
0: Claro, es como donde va todo el turismo también, ¿no? ¿Y cómo es su gente? ¿Cómo, no sé, son gente hospitalaria?
2: Sí, tienen fama de ser muy hospitalarios y lo son. O sea, tú a lo mejor te puedes encontrar a alguien por la calle y yo qué sé, coincidir y hablar de algo y te está invitando a cenar a su casa. Y te está invitando a cenar a, tu, a su casa en serio, de verdad o que te quedes a dormir sí. o has ido a comprar una alfombra y te han sacado el té y llevas una hora regateando el precio con un té y lo mismo que a lo mejor te invitan a comer a su casa o que te quedes con ellos y es que es así o sea no te lo dicen para cumplir no no te lo dicen de verdad
0: o sea les gusta les gusta tener a gente de, de otros países no en su tierra
2: sí 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 les gusta mucho el turismo y lo tratan muy bien de hecho. Sí, sí,
0: ¿Y crees que es un país barato en comparación aquí a
1: España? Sí, creo que es un país mucho más barato.
2: Sí que es verdad que cada, cada vez que pasa más tiempo, más años, pues se va encareciendo, pero sí que es más barato. Sobre todo la comida. La comida es de lo más barato que hay. Eso te quería
0: preguntar. ¿Es muy diferente la comida a la nuestra o...?
2: Mm, no, tampoco te creas que es tan diferente. ¿eh? Yo me pensaba que iba a ser más diferente y no. A lo mejor es porque toca el Mediterráneo también y son usan ingredientes parecidos, comidas parecidas, lo único que hacen muchas, utilizan muchas especies.
0: Qué gracia, la verdad es que tengo muchas ganas de visitar Marruecos, ahora tenemos la frontera cerrada por el tema del COVID, pero de hecho, eh, si me estás escuchando, Adri, eh, estuvimos ayer hablando de que teníamos ganas de, de, de ir allá a Marruecos. Y él quiere ir para julio del año que viene y esperemos que las cosas estén bien y quizás nos hacemos un convoy. Vamos los dos con las furgos para allí y no sé. Creo que es un país que, que, que puede romper muchos preju prejuicios que tenemos. Ah, otra cosa que se me olvidaba. cómo Porque imagino que aunque hayas ido con Marwan, has, has, has salido a comprar sola o, o has paseado sola alguna vez por allí. ¿Cómo, ¿Cómo ves la inseguridad? Porque eso es un tema que to, todo el mundo pues, pues es como, hostia, Marruecos inseguro. Yo, no sé, yo la verdad que siempre que he escuchado a algún viajero o viajera caído sola, eh, no ha tenido ningún problema.
2: No, yo creo que eso es el desconocimiento de la gente. Creo que la gente que no sabe o no ha ido nunca habla y entonces eso habla y habla el otro y habla el otro y se crean unas ideas que no son así. Yo lo veo un, un país bastante seguro hay mucha presencia policial más que en España y nunca he visto algo que digas, uy, he tenido miedo, o sea, nunca. También es verdad que tienes que ir con un poco de sentido común y no ir a según qué sitios o qué zonas, a lo mejor de noche, pero es que eso es sentido común, igual que en España.
0: Claro, imagino que también adaptarse, adaptarte a su cultura, ¿no? Eh, y no hacer cosas que para ellos pueda ser, pero a lo mejor el, yo que hago nudismo, ¿no? ¿no? No creo que me pueda bañar desnuda en una playa allí.
2: Hombre, pues, pues no, lógicamente no. Pero claro, para eso tú ya sabes a dónde vas, o deberías de saber a dónde vas. Esa es la gracia.
0: Exactamente, no, claro. Al final es eso, eh, yo creo, yo, yo creo en eso, ¿no? De que eh, no podemos ir a un país y, y bueno, y, y llevar nuestras, llevar nuestra forma de vida, ¿no? Que, que tenemos hasta ahora, sino adaptarnos un poco a cómo viven ellos.
2: Claro, si, si, si es mínimamente lo que te tienes que adaptar, o sea, no es... No, a lo mejor son cuatro cosas puntuales que no se hacen y ya está.
0: Claro, por ejemplo, en Irán tengo entendido que las mujeres cuando crucemos allí a la frontera tenemos que automáticamente ponernos un velo, porque allí no puede ir una mujer sin velo, cosa a, a no ser que estés dentro de, de tu casa privada, ¿no? pues yo tengo mucha ganas de recorrer Irán porque, me bueno, he visto fotos, me han dicho muchos viajeros que es un país auténtico y obviamente cuando vaya allí me pondré velo aunque a mí a lo mejor no me gusta ir con velo de hecho no me gusta ir ni con gorra, ni con diadema, ni con nada pero me adaptaré a su, a su forma
2: Exactamente, si no estás dispuesto a hacer eso, pues no vas es que es así de claro aunque sí que es verdad que en Marruecos nada de esto eh o sea, son yo creo que de los países árabes más modernos que hay o sea, ni velo ni, ni nada, no, no.
0: Qué guay, qué guay, qué ganas de ir. La verdad te estoy escuchando y tengo, tengo ganas de cruzar la frontera. ¿Y me puedes contar alguna anécdota divertida que hayas vivido por allí?
2: Uf, pues te puedo contar algunas que telita marinera. Mira, te empiezo por la divertida que así nos reímos un poco. Estábamos volviendo de un viaje que hicimos hace un par de años a Eslovenia y Croacia y volvíamos por Italia y Italia tiene muy mala fama de robos de furgos y todo esto Y por experiencias de amigos y tal Entonces cuando vamos a una ciudad medianamente grande Pues Marwan mmm, deja la furgo o quiere dejar la furgo En un sitio eh, cerrado y a poder ser vigilado O sea, no se queda en la calle la furgo Entonces creo que estábamos en Verona, creo Que pues nada, dejamos la furgo como era además la pequeña Que entraba en todos los sitios Dejamos la furgo en un parking grande que había con varias plantas y vigilado, y nos fuimos. Nos fuimos a ver la ciudad, todo contentos, tan tranquilos, y volvimos. ¿Qué pasó? Que cuando volvimos a por la furgo, no estaba. No estaba y la plaza, o sea, estaba vacía, o sea, era esa plaza y estaba vacía. Y lo teníamos todo en la furgo, todo. Y claro, era el viaje de vuelta, o sea, es que teníamos que necesitábamos la furgo, vale. Pues nada, desesperados, que la furgo, que nos la han robado, que nos la han robado, madre mía, madre mía, que además está el hueco vacío de la furgo. Vale, pues así estuvimos un rato todos rayados hasta que de repente dijimos, hostia, ¿y no estará en otro piso de la... del... del parking? Y nada, nos pusimos a buscar y estaba en el piso de abajo, en la misma plaza que nosotros buscábamos, estaba en el piso de abajo.
0: Madre mía, madre mía. A mí me ha pasado alguna vez con el coche, ¿eh? De, de ir a buscarlo, sobre todo en los parkings del Ikea, que te vuelves loca. Y de ir a buscarlo y que, no, te, te llevas un susto. Porque claro, lo primero que piensas, automáticamente te entra el, el terror de, de que te lo han robado, ¿no? No, ¿no? no piensas en que a ver si va a ser otro parking, ¿no? Pero bueno, imagino que esta entonces no, no fue tan divertida, ¿no?
2: Al final te ríes porque sí que es verdad que en el momento pasas un mal rato... Pero luego dices hostia, mira que soy capullo. ¿Cómo no me he dado cuenta de que estaba la furgón en el piso de abajo? O sea, que no sé, nosotros la tenemos como divertida.
0: No, no, al final yo siempre digo que todas las experiencias, aunque igual que camperizar la furgoneta, vos, vosotros, no habéis camp no, vosotros no habéis camperizado la furgoneta, pero todos los que hemos camperizado, eh, creo que nos ha costado el matrimonio, hemos, ten <risa> hemos tenido una de discusiones y todo el mundo con quien hablo me dice lo mismo, dice, es que nos íbamos a separar, eh, pero bueno, ahora lo recuerdo y yo me río.
2: Con la reforma del piso también pasa, ¿eh?
0: ¡Ah, amigo! <risa> o sea, que es todo lo que nos hace salir de nuestra zona de confort que no controlamos. Bueno, pues cuéntame pues cuéntame ahora una que no sea tan divertida.
2: Uf, pues hay una que lo pasamos real, realmente mal, eh, en parte por nosotros, por burros y en parte por el Google Maps, que ya sabes que a veces te manda por donde le da la gana, sin sentido. Y nada, estábamos, habíamos llegado al Delta del Ebro, no sé, serían las 7, las 8 de la tarde más o menos, era de día. Y estábamos buscando una playa de perros que nos habían dicho y creíamos que más o menos la habíamos encontrado y había un camino que iba bordeando la playa y dijimos, bueno, pues vamos a meternos por el camino. A los 3 metros de meternos por el camino dijimos, uy, no, 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 por aquí hay mucha arena, vamos a dar la vuelta. Porque no, no lo vemos claro, vale Pues salir a dar la vuelta Una rueda se quedó Un poco metida en la arena Y no pudimos girar más eh, sí, 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 sí No pudimos girar y a lo mejor El, la, el agua del mar Estábamos a lo mejor a 5 metros No más, como mucho Entonces, ¿qué pasó? Que dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues intentamos con los calzos Porque no llevamos pala Error, ahora hay que llevar una pala en la furbo
0: yo tampoco llevo, mira.
2: Eh, pues mira, pues es un error. Hay que llevar una pala porque nunca sabes. Eh, intentamos con los calzos hacer un hoyo en la en la rueda que se había quedado atascada, pero no había manera. ¿Y qué pasó? Que cada vez que intentábamos sacar arena, se hundía más la rueda. Y yo estaba muy rayada porque, aparte de que estaba oscureciendo, benditos frontales en la furgo también, muy necesarios. Eso sí que llevo, Mira. <risa> pues se hundía más Y claro, yo decía, como suba la marea Nos quedamos sin furgo Porque se la va a llevar O sea, bueno, era, vale, llamamos al seguro El seguro nos manda una grúa Y bueno, antes de lo de la grúa eh, Había unos pescadores en la zona Que nos intentaron ayudar Pero no había manera, su coche no era suficientemente Grande como para Poder sacar la furgo del... Entonces llamamos al seguro y el seguro nos dijo, bueno, vale, en 30-40 minutos os llevo una grúa tal y que cual, vale, pues vino el hombre de la grúa y se acercó un poco a nosotros y nos dijo, uy, no, 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 se quedó a 5 o 6 metros de nosotros y nos dijo, uy, no, 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 no el cable a mí no me llega a vuestra furgo y yo en ese camino no me meto, no me meto porque a ver si me voy a quedar yo ahí también y no salgo y nos quedamos los dos ahí salidos y encima me echa la bronca. O sea, que yo ahí no entro, porque esto yo ya no lo considero camino, no es un camino, y no entro. Vale. Y le dijimos, bueno, ¿y entonces qué, qué opción nos das? ¿Nos vas a quedar dejar aquí tirados? Y dice, pues no, lo sé, habla con tu seguro y ya ve lo que te dice. Pero nos dijo, ah, yo tengo un amigo que si lo llamo ahora mismo por 200 euros os saca, ¿eh? ¡Ah! Sí, 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 muy fuerte. O sea, nos quedamos muertos nos quedamos. O sea, que tú no nos la sacas, pero un amigo que le, que le pagamos 200 euros nos saca la furgo en 20 minutos. Muy bien, como no nos pareció que lo aproba, lo correcto, nos pareció que el tío era más listo que, que el hambre pues dijimos, bueno mira chico, pues márchate, llamamos al seguro y tal Total, que el seguro nos dejó tirados, no podíamos salir, era de noche, la marea subía
0: Flipa, madre mía
2: Sí, 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 ¿qué, qué pasó? Que nos acordamos que cerca había, hay un sitio que se quedan a veces autocaravanas había un alemán con un todoterreno. Y dijimos, oye, pues vamos a llamar al alemán, a ver si nos ayuda, porque es que si no, es que, es que no salíamos, no salíamos ni de día, ni de noche, ni mañana, ni pasado, o sea, era imposible. Llamamos al alemán y el alemán la verdad es que se portó muy bien, vino con el todoterreno, además tenía unas cadenas en, en el todoterreno, no sabemos ni para qué, ni para qué no, pero las tenía. Eh, nos enganchó y entre los pescadores y el 4x4 y el alemán, pues remontamos y salimos. Pero esto creo que eran a lo mejor las once y media de la noche y suerte que conseguimos salir. Sí, sí.
0: ¡Bendito los alemanes! Sí, sí, sí. sí Elena, ¿qué le dirías a todas las familias que te están escuchando y tienen dudas respecto a comprarse una furgoneta o no?
2: A ver, pues yo les diría un poco lo que hablamos antes. que, A ver, si tienen dudas o están pensando en ello, ya quiere decir algo. Quiere decir que el gusanillo ese ya está ahí y es buena señal. Lo que pasa es que es eso, que si vas a hacer una inversión muy grande y no lo tienes claro, pues pruébalo, piénsalo realmente lo que te hace falta, lo que no, para qué la vas a utilizar, para qué no. Y creo que por los niños no hay problema. Al principio, cuando son muy pequeños, creo que es más complicado pero también por lo que veo y por lo que me dicen, pues a medida que van creciendo, pues es todo más sencillo. Entonces, creo que no es un impedimento ese.
0: Y así ya, por curiosidad, ¿tú crees que te llegarías a ir a vivir a una furgoneta?
2: Pues no lo sé. Es algo que nunca he pensado. Pero, ¿que podría ser? Pues podría ser. Pero por el trabajo que yo tengo y por el trabajo que tiene Marwan, pues es muy difícil. No, podri no sé, es muy difícil. O sea, te puedes ir a vivir en una furgoneta, pero no puedes viajar. Y yo lo que quiero es viajar. ¿Entiendes? O sea, yo tengo que tener una residencia fija. O sea, nunca lo he pensado, pero lo vería muy posible, claro.
0: O sea, emocionalmente te irías ¿no? No es algo que digas, no, no, a vivir, no. Pero bueno, sería cambiando ciertos aspectos de tu vida. O sea, mejor, pues, en... Eh, hablando así en frío, ¿no? Pues sería cambiar por otros trabajos que os permitan estar viajando y traviajando al final, ¿no? De, dentro de la furgoneta. Pero a día de hoy, pues es algo que aún nos plant planteáis y imagino que no sé. No sé si conocéis por ejemplo a la gaviota viajera. Se jubilaron y ahora viven en la furgoneta. O sea, la autocaravana.
2: Eso es, un, eso es un tema que sí que hemos hablado muchas veces. Eso seguro. Eso tenlo por seguro. Pero ahora mismo, claro, a mí me gusta mi trabajo, a él le gusta su trabajo y... No lo sé, tenemos la vida montada en Barcelona con dos niñas pequeñas y no, no lo vemos, no lo, no lo hemos pensado y no lo vemos. Pero jubilarte e irte a vivir en la furgo, seguro que sí, ya te lo digo.
0: ¿Te gustaría añadir algo más a los que te escuchan?
2: Pues nada, darte las gracias a ti por pensar que rompemos la línea, aunque ya te he dicho muchas veces que creo que nosotros hacemos algo que es lo más habitual del mundo, dentro de este mundo, y que nos vemos en la carretera Espero que sea más pronto que tarde
0: Nada, eh, gracias a ti Elena Por estar aquí Y un abrazo enorme al resto de tripulantes De la Fiat Ducato, Adria Y ha sido un placer aprender de vosotros Y creo que vuestra historia Puede ayudar a muchas familias Que aún están pensando en dar este paso Y comprarse una furgoneta Os dejaré familia su Instagram Para que no os perdáis ninguna de sus aventuras Y como ya os he dicho antes Tienen unas fotos alucinantes y nada, muchas gracias por estar aquí y escucharnos, como siempre os digo, si podéis compartir este podcast con vuestros amigos me ayudáis a difundir este mensaje y hasta el próximo viernes familia.